0: я меньше злюсь, я меньше раздражаюсь, но я меньше испытываю радость. Ты же находишься уже в этом состоянии, когда тебе уже никакая помощь не нужна. Когда у тебя такой звоночек. Алина, остановись. Алина, мы уже сказали очень много всего лишнего. Алина, пора от тебя несет С этой здоровье в себе выкатываешься и такой, господи, а что делать-то с ней? Я поняла, что мой эмоциональный диапазон он, наверное, размером с булавочную головку Ну да, я вывожу, что у других также, наверное Есть очень много боли и очень много обиды И очень много агрессии Тело не подводит, эмоции не подводит И это прям реально дорожка к себе
1: Это внутри Это важно, что у тебя внутри? Это, важно забери, это важно, поверь С
0: кем тебе по пути? Это важно. Как себя открой свою дверь.
1: добрый день дорогие друзья я мицкевич елена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно и сегодня у нас в гостях Алина Чучина, seo wellness бренда Refill и Refill-подкаста. Алина, привет.
0: Привет, привет. Спасибо большое, что меня пригласила в свой Взаимно,
1: подкаст. я очень тебе рада. Вопрос, с которого я базово начинаю наши беседы, состоит в следующем: Скажи, пожалуйста, когда впервые психология появилась в твоей жизни и когда появилась мысль, они а пойти ли бы мне к психологу? Разные ли
0: это были эпизоды
1: жизни, и что с тобой происходило?
0: Я совершенно точно помню, что я пошла в терапию из э, больше такого любопытства. Я много куда иду, потому что мне очень интересно, а как это может улучшить мою жизнь? А ну-ка, надо попробовать. Может быть, что-то интересное, какая-то дверца откроется. И примерно вот э, из такой же истории я пошла в этот опыт, но мне кажется, что это было, наверное, года три назад. Угу.
1: Три, два с половиной. А этот интерес в какой почве зрел? Что тогда происходило в твоей жизни?
0: Ну, безусловно, не просто так я сидела под голубым небом, пила кокосы и подумала, не пойти ли мне в психотерапию. Нет, были какие-то моменты в моем поведении, в моих реакциях, скажем так На внешние обстоятельства Которые я не совсем понимала Они повторялись, а я не понимала Почему я веду себя именно так Почему я не могу вести себя по-другому Потом, когда я уже думала о случившейся ситуации Я думаю, ну окей, в следующий раз я поведу себя Наверное, не так, а по-другому А потом случалась такая же ситуация, и я вела себя опять так же И вот это вот непонимание желание Лучше понять себя Почему я являюсь заложником своих Каких-то одних и тех же реакций На внешние раздражители Плюс любопытство и гипотетическое понимание, что, наверное, я могу очень сильно улучшить качество своей жизни и лучше себя понять, вот они меня и привели. Я так
1: очень бережно тебя при этом спрошу, а ты помнишь какие-то обстоятельства, которые вызывали у тебя вопрос, ну почему я так реагирую? То есть что с тобой происходило в конкретике?
0: Да, конечно, мой первоначальный запрос, с которым я вообще пришла, это моя агрессия. То есть я могла улыбаться, улыбаться, улыбаться с Полькой-бабочкой танцевать, а потом просто срываться в жесткую лавину агрессии, естественно, на близких, естественно, ну не естественно, а на моего мужа, в этой ситуации, и в этих моментах, что самое для меня страшное, я переставала полностью себя контролировать, то есть когда от тебя такой звоночек, Алина, остановись, Алина, мы уже сказали очень много всего лишнего, Алина, пора от тебя несет. ты ничего не можешь с этим поделать, и вот эти вещи со мной повторялись периодически, я уже начала замечать какую-то закономерность раз в несколько месяцев, но на тот момент у меня даже не выстраивался мост, почему вообще я так реагирую на эти вещи вот таким образом, откуда это происходит? Так что это был мой первоначальный запрос, в котором я пришла к психотерапевту и сказала, я агрессивная, дайте мне инструменты, чтобы я не была агрессивной. И мне сказали, иди загугли. <laughs> вот. Классная была ответная.
1: Ты сейчас уже понимаешь, в чем была первопричина? То есть то, что я, например, слышу этой серии «Я терпела, терпела, терпела», не славливала свои эмоциональные состояния, не регулировала, да? Как тебе кажется, в чем были вообще
0: истоки? Почему вот такой паттерн у тебя выработался? Да, в моем случае в усталости. Это накопительная усталость и неспособность своевременно ее поймать, зафиксировать, дать себе передохнуть, перезагрузиться, сбросить усталость, где-то кому-то отказать. Вот это все приводило к тому, что я хотела для всех быть очень сильно хорошей, всем везде угодить и все везде сделать, и быть вообще огурцом-молодцом. И заканчивалось тем, что я пробивала просто все свои уже какие-то ресурсные пороги, и мой организм мне таким образом кричал, очень большой сос.
1: Слушай, это как раз-таки та история, которую я недавно транслировала в блоге в своих постах, что эмоциональное выгорание — это всегда следствие. Угу. Это не причина, да, это вопрос того, что мы что-то не замечаем и почему-то в него валиваемся.
0: Да, причем влетаем просто на бешеных скоростях.
1: Угу. А как с началом твоей работы над собой стали меняться ваши отношения с мужем и твои отношения с агрессией?
0: Хороший вопрос. Слушай, ну мне кажется, я сейчас хотя бы могу перехватить это ощущение на гораздо большее более ранних этапах то есть в принципе я фактически нивелирую большинство вот таких вот сценариев иногда конечно они все равно могут проскочить потому что я вроде а так здесь я контролирую да вот сейчас вот еще чуть-чуть вот сейчас вот еще вот ресурсика возьму вот здесь доделаем а черт промахнулась Но но все равно я увидела Вот эту всю цепочку, почему так происходит Какие здесь есть этапы Как можно на этих этапах притормозить И выхватить себя из этого состояния Чуть-чуть поднять, поэтому я могу сказать, что Такие кризисные точки, они, конечно ну, В значительной степени уменьшились Как муж на это реагирует? О, счастлив, просто невероятно Ну, справедливости ради, хочу сказать, что Он очень, конечно, меня поддерживающий И терпеливый И всегда очень сильно за меня переживал В первую очередь в таких состояниях, чем злился, просто не знал, как помочь, а главное, ты же находишься уже в этом состоянии, когда тебе уже никакая помощь не нужна, потому что ты как оголенный нерв, ты на любое вообще, тут все становится не так автоматически, ты не знаешь, где точка так, ты просто как смерч, цунами, все хочешь разносить. Ну и он переживал, потому что не знал, как помочь, и сейчас, конечно, он гораздо тоже уже лучше меня понимает. То есть я не могу сказать, что ну, там как-то качественно наши отношения вышли на уровень, но... Он лучше понимать, от чего? Я так понимаю, что при
1: этом такие волны взаимодействия тоже уменьшились в амплитуде. Ну да, 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 или так. Хорошо. А что необычного вскрылось в процессе работы над собой? Ты говоришь, что ты три года была в. Ну и вообще, да, уже где-то там. Ну, три года. Да. А, окей, это очень продолжительный срок, это да. уже тот срок, когда действительно достаточно глубоко есть возможность познакомиться с
0: собой, с самым главным человеком в своей жизни да. Вот что интересного для тебя открылось в этом пути? Ой, очень-очень-очень много всего Вообще, я, мне кажется, вот сначала я же еще шла к своему специалисту, у меня только с четвертого раза получилось найти того специалиста, с которым мне очень комфортно А, а можно мы здесь тогда вот такую выемку сделаем? А что было не так
1: со специалистами, с которыми не складывался терапевтический альянс? Это очень важно, потому что момент Очень многие люди продолжают ходить к специалисту Понимая, что, блин, мне плохо Но это же психолог, ему же, наверное, виднее А некоторые психологи, простите меня, коллеги Несут такую дичь, что хочется людям сказать Вот это не ок, бегите, пожалуйста Вы можете выбирать, если вам дискомфортно В альянсе должно быть базово, надежно. То есть, в первую очередь, нас отогревают терапевтические отношения Уже потом техники, инструменты
0: Да, слушай, я с тобой очень согласна У меня у самой, мне кажется, такое было Мы обсуждали это недавно с ребятами как-то тебе сначала кажется, что психолог — это априори просто это человек с рентгеновским зрением, он знает mm-hmm. про тебя все вообще, и разве психолог может ошибаться или тебе не подходить? Но потом ты просто понимаешь, что нет, это точно такие же люди по факту, да, и тебе человек либо подходит тебе с ним комфортно, либо не подходит тебе с ним некомфортно. И первый, первый мой опыт мне посоветовали терапевта, который очень подходил моей знакомой, но вот совершенно не подошел мне, потому что это были онлайн занятия через WhatsApp. И на мой вопрос, а нужно ли нам хотя бы включить камеру, специалист сказал, что нет, вообще и по аудио типа норм. То есть вы без визуального да, контакта, да, работали? да. Ну, то есть понимаешь, что это было за час? Я сидела сначала 15 минут, смотрела в стену, потом я уже начала собирать вещи, я поехала навстречу. Ну и как бы погружение было равно 0,5, к сожалению. Мы, естественно, не продолжили наш диалог. А второй специалист, которым я пыталась заниматься, он был для меня слишком... ну, какой-то, я не знаю мягкий воздушный. Ну вот если, если можно так вот как-то выразиться, ну то есть э, просто, наверное, мы вот не подошли как раз какими-то тембрами, динамиками, потому что мне, мне комфортно, когда со мной вот так как будто немножко по чесноку. Вот так угу. вот, типа, чуть-чуть мне тоже могут что-то словечко какое-нибудь сказать. Я вот прям, я чувствую это так вот как будто все свои. Вещи называть своими именами, даже если они Да, я просто обожаю такое состояние. Вот, мне прям не очень комфортно. И тоже мне посоветовали специалиста и мы с ней тоже занимаемся онлайн. А, но максимально она все время смотрит, чтобы я никуда-то в другую сторону не смотрела. И мы прям очень подходим. Ну, мне очень подходит а, заниматься с ней. И возвращаясь к твоему вопросу, да, о том, а, что... Что узнала о себе. Что узнала о себе. Слушай, да на самом деле очень много всего. Кстати, еще очень интересно, сейчас мы к этому вернемся, что у меня был небольшой перерывчик. Я не занималась с ней примерно три месяца. И в эти три месяца я пошла в телесно ориентированную терапию. Угу. Я готова об этом рассказать отдельно. Да, да. хорошо. Ну, это стресс просто <laughs> вот. Поэтому важно и показывать такие истории Что
1: подходы отличаются так же, как люди Поэтому вы можете выбирать, в общем и целом Инструментарий психолога в том числе да. И узнавать вообще, а какими методами С вами работают, а через какие приемы, На чем базируется вообще специалист Поэтому здорово, окей, тебе не подошла Я так понимаю, да,
0: телесно-ориентированная Мне кажется, она, знаешь, это вот опыт из серии Rock my world просто Но это было слишком для меня В тот момент, потому что это типа Терапия X10 Я бы вот так это назвала за один сеанс Для
1: этого очень важно уже быть в таком глубоком контакте С собой для телесно-ориентированной И уметь славливать эти моменты Чтобы для тебя это не стало такой лавиной сносящей
0: меня вынесло просто в стратосферу И, слава богу, как-то вернулась обратно В каком подходе сейчас твой текущий психолог работает? Вот Самое удивительное, что она тоже вообще-то Телесно-ориентированный терапевт Но просто ее методики, они гораздо мягче Во-первых, мы занимаемся онлайн Во-вторых, она просто, я прям чувствую, что она с меня как с луковки Очень аккуратно так снимает слои а вот эта вот оффлайн-телесно-ориентированная терапия Меня просто вот так пробивала вообще насквозь А потом ты с этой дырой в себе выкатываешься И такой, господи, а что делать-то с ней? Ну, то есть это, это, конечно, нужно очень подготовиться
1: Я обычно говорю на эту тему, что Вскрыть черепную коробку намного Проще, чем закрыть и вернуть человека В состояние целостности, комфорта И контакта с собой И чувство какой-то опоры, потому что
0: у меня было ощущение Что меня просто выбивали, вышибали И потом ты как-то судорожно пытаешься Собраться сам Конечно, осознание приходит Максимально быстро после такого опыта Но это инвазивно достаточно
1: Да, в общем и целом терапия здорово Чтобы была такая постепенная, без фундаментальной какой-то фрустрации да, да а изменения да. планомерной, потому что психика перестраивается, чтобы глубоко и надолго, планомерно и достаточно медленно,
0: в щадящем режиме. Да, да. И мне кажется, что вот как раз-таки с моим терапевтом очень многие вещи, знаешь, мы действительно обсуждаем чуть ли не по несколько раз. То есть она меня очень часто возвращает туда же, где мы уже были. И я вроде, ну как бы человек, который быстренько схватывает, но это вообще не тот контекст. То есть это действительно тот опыт, который ты не можешь вот так, а да, все, все, я понял, пофиксил, побежал. Давай будем честны,
1: что между тем, чтобы понимать головой, умом, и между тем, чтобы осознавать эмоциональный да. в
0: полной мере большой путь. Большой, огромный. И голова вообще иногда, знаешь, это я поняла как раз-таки тоже, возвращаясь к вопросу, что я вытащила из терапии, зараза, так много на себя перетягивает, и так много нам потом проблем устраивает. Вот, как раз-таки я поняла, что мой эмоциональный диапазон, он, наверное, размером с булавочную головку, потому что когда меня стали задавать очень часто вопросы, что я чувствую сейчас, я прям честно сказала, что мне кажется, нужно пойти в Google и распечатать таблицу эмоций, потому что я вот сейчас вообще не понимаю, чего от меня хотят, у меня все было норм, ок, хорошо, мне супер, все нормально, и внутренне я раздражалась этому вопросу, потому что ты понимаешь, что на самом деле не ок, но ты уже привык как-то отбиваться, и вот это, конечно, было очень интересно. узнать свои эмоции? Вообще, в принципе, понять, как много их у нас может быть и какие они разные. Прекрасно в 20, уже почти 30 лет, наконец-то с ними познакомиться. Очень полезно. Понимание этих эмоций тоже очень сильно, оказывается, упрощает жизнь, да, потому что ты, собственно, уже потом примерно понимаешь, что можно делать в этом случае, что можно делать в этом случае, а не просто когда тебе и ты сам себя убедил, что все ок, все супер, все отлично, а на самом деле ничего не отлично. Вот, это был такой, наверное, мой первый Rock My World. А потом, очень, конечно, она мне помогла вот действительно с этим пониманием собственного ресурса. Это для меня была очень важная тема, очень важно было понять, что не я плохая. Потому что я срываюсь там Не я какая-то злостная, агрессивная Или еще что-то, а просто потому что я устала И я в первую очередь сама забиваю На эту собственную усталость И пытаюсь двигаться дальше И мы прям долго очень э, это раскладывали Меняли расписание, распорядок моего дня Она пыталась до меня донести Что Алина как бы не перебарщивай, ты, ты действительно много делаешь. то есть А я, знаешь, как будто была э, человеком без осознания вообще всего объема того, что происходит в моей жизни. Ну как, ну у меня так, ну да, я вывожу, что, ну других так же, наверное. И мы вот вышли в эту точку реального понимания того, что дофига всего происходит в моей жизни, и невозможно просто вот фигачить нон-стопом, потому что ты пока можешь. Сейчас ты можешь, потом уже через пять лет ты уже особо не сможешь. Вот, и я стала гораздо бережнее к себе относиться, действительно, в этой точке, и для меня огромное было открытие, что это не как не влияет на продуктивность. Отказаться, отказать кому-то там в 85й встрече, а, поесть, <laughs> когда ты действительно вроде планировал себе обед, да, не пойти на созвон. Это очень классная инвестиция и в твое вообще ментальное здоровье и, в принципе, она никак не влияет на твою продуктивность. Это было супер. Знаешь, мы сейчас с тобой э, раскачиваемся в нашей беседе и у меня все больше и больше
1: теплеет внутри и все шире и шире становится улыбка, потому что я сама сейчас доучиваюсь на тренера еще и эмоционального интеллекта, не только психологов подход. Потому что я прям везде кричу. Мы чувствуем, что мы счастливы, они знаем, что мы счастливы. И одна и та же мысль, завернутая в разную эмоцию, в разную эмоциональную оболочку, имеет разное значение у нас внутри. И чувства проводники к нашим потребностям. А благодаря удовлетворению потребностей мы счастливы. Поэтому это просто база, это такой эмоциональный вокабуляр, это первое, что важно развивать. И то, что ты сейчас говоришь, я так думаю, да, да, господи, какое счастье, что это происходит в нашем мире, и люди это, правда, приобретают.
0: Тут встречное моё, да-да-да, потому что я совершенно согласна с твоим монологом Это правда очень-очень важно и реально очень много вещей мы понимаем Вот голова, еще раз скажу, зараза просто Очень много понимаем и очень мало чувствуем, Все меньше и меньше чувствуем И вот это вот расчехление луковицы и переход на чувственный уровень Тело не подводит, эмоции не подводят И это прям реально дорожка к себе, понимание Потому что я просто тоже в какой-то момент начала ловить даже, что Окей, хорошо, я контролирую себя я меньше злюсь, я меньше раздражаюсь, но я меньше испытываю радость знаешь я вот в какой-то момент перешла на режим такого робота вот, который просто делает 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 ты как бы не выплескивая негативные чувства не можешь получать позитивные чувства это тоже вот очень такой важный момент почему все равно придется прийти к этому к пониманию осознанию всех своих чувств
1: да я здесь когда идет деление такое на негативные позитивные всегда говорю что сами по себе чувства нейтральные позитивные негативные это в первую очередь последствия которые они несут потому что даже та же радость или любопытство может быть достаточно деструктивным угу. а наши Эмоциональная система, собственно, так устроена, что блокируя какую-то часть, мы, в принципе, отключаем весь эмоциональный спектр. Это важно! Такси. Какие у вас ассоциации к этому слову? Комфорт, удобство, спокойствие и уединение, экономия времени, безопасность. Да, все так. Если доверить поездку надежному сервису, где ответственно и внимательно подходит к отбору водителей, сервису доступному в тысячи городов России, сервису, где автомобили подаются до 40% быстрее, чем прежде. И это все про Гет. Гет сделал масштабное обновление приложения для мобильных устройств. Если ты обновишь приложение или скачаешь его, если у тебя его еще нет, и совершишь поездку до 12 сентября, тебе дадут статус «Король лев», который будет давать скидки до 20% на все будущие поездки. А по промокоду «Септембр» вы сможете получить скидку на первые поездки премиум-классов «Гет». Все подробности в описании к подкасту. Заботьтесь о себе. Повышайте уровень своего комфорта. Это важно! Что было, давай пойдем вот в эту точку относительно телесно-ориентированной терапии. Что с тобой происходило там?
0: Слушай, ну, это, конечно, мощно. А как с помощью дыхания в принципе, вообще минимально. Но по большей части дыхания ты можешь возвращаться и нырять в свои какие-то чертоги воспоминаний. Вот, вот это тоже, наверное, к разговору о том, что тело все хранит, оно все потом выдает. И если ты отключаешь голову, и тебе терапевт тоже отключает голову, то просто пиши пропало, потому что там уже ничего не скроешь, там все уже просто, лавины лезет а, наружу. И я пошла, да, в этот опыт, наверное, тоже из любопытства, потому что я уже была, получается, в терапии и подумала, «М-м, ну, может быть, можно попробовать. Так много интересных отзывов, что вот прям людям очень подходит, очень нравится. А, может быть, там еще и заодно моя шея подрослабится. Ну, в общем, внутри же телесно-ориентированной терапии тоже много разных да, подходов. А, нашла терапевта, мне посоветовали, попала к нему, и я, наверное, только спустя пять занятий поняла, что не мое. Первые два я просто не пускала. Я, то есть, прям вот эти чисто зубы все у меня сжималось все внутри. Невозможно было выйти со мной на какой-то диалог. У меня включался просто лютый сразу Control фрик и... Это было нереально. Вот, а потом уже выстроились какие-нибудь такие дверительные отношения, но мне было тяжело. То есть мы в рамках занятия поднимали какую-то тему, э, вылезал наружу весь этот спектр эмоций, я их проживала. Естественно, ну не естественно, а просто в моем случае не смеялись, мы скажем так, а в основном это были какие-то слезы, сильные эмоции, сильная злость. Но потом было тяжело собраться. То есть, если э, действительно, да, как мы уже тоже проговорили, вот простая терапия, меня потом так немножечко аккуратненько расчехляли, потом назад это. Тоже зачехляли, спрашивали, как я, все хорошо, все нормально, в целостности, и я шла, потом там на следующей неделе мы еще у нас еженедельно были встречи, то здесь ты выходишь, полтора часа понимаешь, что вообще с тобой было, потом, возможно, вечером тебя еще поднакроят. на следующий день ты вообще захочешь уехать на Маврикий, и потом ты вернешься в себя. И я поняла, что мне это тяжело Что было чересчур?
1: В какой момент mm-hmm. не получилось сказать
0: «нет» И это было уже таким вот избытком? Наверное, наверное, мы пошли в мои взаимоотношения с отцом Очень так неожиданно И посвятили этому целую сессию они у меня очень болезненные Это такое очень болючее место в моей жизни Которое завешено большим количеством разных штор Я вообще об этом фактически не говорю Сейчас говоришь, я замечаю Ну да, да, сейчас говорю Я просто вспоминаю, вот, и это было, конечно Конечно, это было жестко, и мне, ну, тяжело было собраться, и решил, что я вообще пока не готова вот в таком формате там говорить на эту тему.
1: Знаешь, я здесь в первую очередь как человек хочу включиться, потому что э, вот мне, как Лени Мацкевич, очень больно любить своего папу. И что такое, когда с отцом непросто, я по-человечески понимаю. У меня такая история, что когда я пошла в индивидуальную работу над собой, Моим мотивом была такая поздняя эмоциональная сепарация, несмотря на то, что по всем остальным фронтам я давно была сепарирована. Но вот такая взаимосвязь и желание быть хорошей, родительской, mm-hmm. оно присутствовало. И мама в какой-то момент, когда стала чувствовать, что я отделяюсь, испугалась в хорошем смысле этого слова и пошла в работу над собой. Мама пошла в личную терапию, она сама предпринимательница, она пошла в бизнес-коучинг и очень круто себя прокачала. Вот эта та история, где меняется один, меняется система. Mm-hmm. Вот отношенческая у нас с мамой система перестроилась. А с папой вот как говорят, да, второй вариант, либо система ломается. А у меня прям конкретно перед глазами два варианта а с папой. Угу. И я понимаю, какая боль, какая сложность там может быть. Но многие боятся говорить о сложных чувствах к родителям, потому что но это же мать, но это Конечно. же отец, угу. как я вообще угу. что-то в их сторону посмею рот открыть. Угу. А это важно потому что когда мы взрослеем мы с пьедестала родителей снимаем и начинаем видеть в них реальных людей это не означает что мы перестаем их любить это не означает что мы перестаем уважать и видеть то что хорошее они нам делали но мы не перекрываем тем хорошим абсолютно все что происходило в наших отношениях мы видим и сложные элементы, и можем их признавать. И многим людям, я знаю, не хватает в этом аспекте поддержки, потому что вот это вот должествование «я же ребенок, «это же родители», угу. «я же должен» да, или «не должен» да. очень сильно присутствует. Вот с этой такой, знаешь, прелюдией мне хочется задать тебе вопрос. А насколько ты можешь хотя бы частично Одну из занавесей этих приоткрыть И поделиться А почему так? Вот фигура папы, какие у тебя чувства сейчас вызывают Учитывая, что ты говорила, что ты, в
0: принципе, работаешь И много над этим Я могу поделиться, это не то чтобы секрет Это просто для меня такая, знаешь, зона Реально какой-то сплошной фрустрации Я здесь, если что, с удовольствием, правда, готова Дать тебе в этом поддержку человеческую, в первую очередь Спасибо Ну вот давай я сейчас вернусь к этому Мне просто тоже хочется, наверное, прокомментировать Может быть, я потом забуду что нужно, конечно, давать себе действительно отчет в том, что если ты идешь в терапию, то все равно рано или поздно затронешь и тему собственного взросления своего детства, и тему взаимоотношений с родителями. И к этому, наверное, тоже нужно быть в какой-то степени готовым, потому что вот действительно все, что ты сейчас говоришь, это очень тоже сложные чувства, потому что а, всю жизнь было так, а сейчас ты уже сам вырос, и сейчас ты по-другому смотришь там на своих родителей, вспоминаешь какие-то вещи, как-то по-другому хочешь реагировать, но вроде бы являешься сам вот заложником вот этих вот своих уже каких-то выстроенных связей, вот, поэтому тут, конечно, тоже много каких-то открытий, переживаний, ну, по крайней мере, у меня происходит.
1: Ну да, мы с родителями перестаем быть детьми, остаемся дочерьми и сыновьями, но перестаем быть детьми, мы становимся взрослыми людьми рядом с другими взрослыми людьми. Да, да.
0: Ну и вот иногда этот процесс, знаешь, такой очень, как бы, интересный происходит. А по поводу взаимоотношений с папой, наверное, в детстве я всегда мечтала получить его одобрение, поддержки, какой-то любви. Но с этим всегда были очень большие проблемы, потому что мною занималась мама, а мой папа пил. И это очень болючее место для нашей семьи, потому что... Алкоголизм это то, что скрывают, это то, что скрывают чаще всего от ребенка тоже, но ребенок все равно видит, все равно знает. Это прям, наверное, такой очень большой стресс, потому что очень многие какие-то вещи, я помню, там спрятанные бутылки, еще что-то. Хотя семья у нас всегда была благополучная, и, скажем так, мой папа пил тихо. Назовем
1: Но некоторые даже алкоголизм алкоголизмом боятся назвать. Да. Говорят, но ну, он просто выпивает. Выпивает, да. Ну, примерно то же самое
0: он не говорил. И родители развелись. И я осталась на стороне мамы И поддерживала в этом вопросе маму Потому что я видела, как много сил Она потратила на то, чтобы Вытащить папу из этого состояния И закончилось все тем, что Не так давно мой папа умер И И очень
1: тебе соболезно Спасибо
0: Для меня это очень такая, знаешь, точка С одной стороны, мне очень жалко потому что это был мой папа, потому что все равно есть память там меня до семи лет где-то, вот где он такой душа компании, знаешь, рассказывает смешные шутки, вот он вообще рок-звезда, и просто, ну, я его обожала, и и эти картинки очень сочны, свежи. А с другой стороны, есть очень много боли и очень много обиды, и очень много агрессии, нет, обиды, ну, откуда такая слабость, почему ты не смог? Почему так? Почему так, да. Это было очень сильно и долго мною задвинуто. Я даже честно тебе скажу, что когда это произошло, я не могу сказать, что у меня было какое-то вот очень сильное эмоциональное переживание. Оно просто там было настолько все зашорено и закрыто, что это было, знаешь, фактически понятно. Ну, то есть. А потом я совершенно случайно оказалась на массаже у человека, который начинал в телесно-ориентированной терапии. Это, кстати, тоже такой очень э, интересный и важный момент, потому что я думала, что я иду на массаж, а специалист мне не сказал, что он может проявлять какие-то такие моменты, не спросил моего разрешения. И вот она мне просто делает массаж, она берет мою ногу и говорит, а как у тебя взаимоотношения с отцом? Или там, я вижу, что у тебя проблемы взаимоотношения с отцом. И меня в этот момент как перекосило просто. Меня пропороло просто люто, хотя это прошел ну, как бы год. И я реверела весь вечер. А потом уже, когда мы разбирали с моим тоже терпевтом, он сказал, что, ну, во-первых, это просто некорректно со стороны специалиста. Этот, меня,
1: меня сейчас, знаешь, я сижу вся в мурашках mm-hmm. от того, насколько ты в оголенном состоянии, не подготовлен к такому моменту, столкнулся. Вопрос — это же, в принципе, такое достаточно агрессивное действие, да, когда да. приходит на ту территорию, на которую ты не звал. Да. И я просто, я еще раз говорю, вторую волну сейчас
0: покрываюсь, потому что могу представить, как это там, да, и почему ты говоришь «накрыло» и «догнало». Меня догнало, наверное, знаешь, на месяц потом переживаний по этому поводу, и вот как раз-таки в телесную я пошла в этот вот промежуток, это как бы все засинхронизировалось. Я просто уже говорю, ну давайте вообще зайдем на эту территорию, проживем, потому что, ну, я не могу, то есть очень много. Но терапевт тогда предложил вот эту гешталь-практику на стульях диалога. Пустой стул. Пустой стул, да. Это какое то конечно, был такие чертоги сознания, когда действительно в зависимости от того, на какой стул ты садишься, ты кардинально меняешься.
1: А Я здесь такую ремарку внесу, угу. что это за упражнение, да, да это когда дается возможность воссоздать диалог, высказаться и от роли себя, и отпроецировать, а чтобы он мог ответить. Да, вот этот вот нескончаемый диалог, который часто у нас присутствует внутри, уже вербализировать и дать ему место и прочувствовать все это в полной мере. То есть это такая глубокая, действительно, да. работа с бессознательным со своим. Да.
0: Но ну, вот мы работали полтора часа, где-то два-полтора-два часа, и <laughs> в конце терапевт сказал, это пиздец. <laughs> Он так и сказал. Такая, спасибо, я в этом живу. Я такая, спасибо. (смех) Да, в принципе, спасибо. Но, ты знаешь, вот после этого, наверное, так плавно, потихонечку мы опять вот вышли в ситуацию. То есть я это не прожила, я не простила, я не отпустила, я не поняла, на каком я сама сижу стуле. На стуле того, что я на него обижена или на стуле того, что я все прощаю. И это все так как-то вот, знаешь, очень для меня непонятно, очень разорвано, недосказано. Какие-то ошметки и воспоминания, как бы этого странно, но мы вышли сюда и я поняла, что хорошо, что я там была, я все равно хотя бы посмотрела и поняла, что это часть меня, что у меня от нее много тоже, наверное, какой-то и специфики, и... ну Естественно, каких-то моментов Как я там реагирую И почему, может быть, мне иногда хочется Действительно вот какой-то момент прорабатывали Что мне очень важна вот эта вот похвала И тоже нет, вот знаешь, нет чувства Вот этого отцовской опоры Большого папы мягкого, который стоит за тобой И это, наверное, тоже у меня сделало в определенный период таким та в куке, когда я поняла, что мне нужно стать самой себе вот этой вот опорой, а еще там на маму ее распространить. И хотя бы просто выстраивание вот этих каких-то причинно-следственных связей. ну, тоже мне помогло, дало.
1: Ты сейчас затронула еще и на маму распространить, да? Как это выражалось? То есть что ты чувствовала относительно мамы в этой ситуации?
0: Ну, у меня сразу почему-то, знаешь, такое, она моя мама, а я как будто в этот момент сделала реверсивное движение и поменяла нас местами. И стала для своей мамы мамой. Защитить? Да, защитить, как-то максимально, в общем, дать... поддержку, опору. Это
1: тоже пришлось прорабатывать. Сейчас у вас системное такое распределение поменялось, стало на нужные места?
0: Мы в процессе. процессе. (свяжу) Вижу твою хитрую улыбку. (свяж) Да, (свяжу) уже. Ну, и это вот (связь) тоже, да, такая моя (связь) (свяжь) (свяжь) ремарочка, которую я говорила, что вот ты, когда начинаешь разбираться во взаимоотношениях с отцом в своём в детстве, взрослении, с мамой, это все конечно, начинается. Ну, тут как бы... Система координат действительно поменялась. Я уже взрослая, и моя мама осталась взрослой. Но действительно, в какой-то момент мы немножко поменялись, и я стала для своей мамы мамой. И вот сейчас мы, правда, это... Прорабатываем, потому что я уже так понимаю, что о, я тут уже немножечко выщерп себе, как бы здравствуйте, начинаю действовать. Да,
1: учитывая то, с чего мы начали, про вопрос усталости, выгорания, это тоже может быть все единым. Да. Как
0: ты зришь в парень? Сразу видно. Да, но тут очень важно, может быть, просто кто-то еще из наших слушателей, да, вот в этой же примерно какой-то истории. мамы и папы неплохие. Да, это, ну, мы не даем оценивать. Да, да. Вот, ну, потому что, как, мне иногда в моменте казалось, боже! Боже, все! Но нет, это вот просто как-то, наверное, в определенный момент мы становимся заложниками вот этой вот системы взаимоотношений, которую мы выстроили, когда ты становишься там родителем для своих родителей, а там уже пожена и плоды вот этой вот системы. Но я при этом четко знаю, что когда ты
1: начинаешь инициировать вот эти перемены, обычно происходит все со скрипом. Типа, мы же нормально жили, что ты начинаешь. Мне уже так удобно, я уже адаптировался вот под такую расстановку. Как твоя мама проживала и реагировала на то, что мама, а давай ты
0: будешь взрослый без меня над собой? Надеюсь, мама не будет слушать этот подкаст. А, ну, все так. Обратное движение происходит со скрипом, конечно, потому что, во-первых, ты ты такой весь в терапии, знаешь уже все это как бы познал вот эти вот, что пазлы нужно поменять, а мама то живет своей жизнью, у нее все супер, все нормально, что как бы что началось действительно все нормально было. Тут потихонечку через вот как раз таки умение вести какой-то диалог, которому тоже нужно, естественно, обучаться, дать, чтобы это не превращать в какое-то насаждение. Еще раз э, хорошо, наверное, понимать, что ты, в принципе, никому ничего не должен. Ну, тоже такой, наверное, важный момент, потому что в определенный момент сам начинает. ну, по крайней мере, я стала казаться, что я очень сильно всем должна. И, и вот потихонечку вот это вот проговаривать, обсуждать, что здесь давайте мы действительно взрослые люди, самостоятельно принимать решения, тут я не давлю, здесь тоже можно проявить чуть больше самостоятельности, вот мы сейчас в процессе выстраивания этих взаимоотношений.
1: Знаешь, ты сейчас вот э, этой историей очень сильно помогаешь мне реализовать такую большую внутреннюю потребность. Я знаю, что многие и мои клиенты, в принципе, люди, сталкиваются с этим состоянием, только у них нет информационной поддержки рядом. Mm-hmm. Им кажется, что вот я начал работать, а все остались например месте а бывает ли так что вот со мной все так а с ними нет да бывает или а что теперь для родителей быть неудобным но ну, мы же действительно как-то существовали что это ломать да придется старое сначала сломать что потом это реконструировать и многие боятся вот в это идти кажется что непонятно а что там и вот Показывая истории в такой перспективе, что, друзья, это проходимо, дальше за этим может быть новая система, в которой вам будет комфортнее, где можно сосуществовать с родителями в одной плоскости эмоциональной зрелости, а, а не тянуть эту лямку и мучиться. И здорово, что это звучит, что люди
0: смогут приложить это к себе и увидеть, что я такой не один. Конечно, конечно. Ну, местами это болючий путь. Ну, потому что он у тебя действительно так немножко подвышибает. Есть ощущение, что, боже, все было-то. Так... А как же вот... вот Выдерживать вот
1: так... этот состояние, я же плохая теперь дочь. Да,
0: все, я плохая дочь небеса, развезли и вот это все. Но действительно, если делать все плавно, постепенно, давать себе возможность, да, на вот это вот осознание, проживание и мягко, скажем так, входить в диалоги и не рубить с плеча, вот я тоже очень люблю, у меня уже все сегодня. Вот, да, то это выводит отношения и гармонию себя тоже внутри себя на качественный новый уровень и гармонию отношений с близкими. Я просто знаю, как вот в этом периоде кризиса
1: тяжело и порой одиноко, кажется, я куда-то иду, как с любой котенок тычусь, да, а мамы все, мамы больше нет. Мама считает, что я офигевшая вообще.
0: Не котенок. Да, да,
1: не котенок. А где ее любовь? Да, и вот эта вот история, когда мы начинаем взращивать внутреннюю маму в себе, учиться к себе бережно относиться, видеть, что мы сможем без маминой любви выжить. И в общем в целом нам будет хорошо, а реальная мама перестроится, она правда никуда не уйдет, если есть за что эмоционально зацепиться, если есть хоть какие-то зачатки эмоциональной привязанности.
0: 감사합니다. <목소리도> Да, сто процентов.
1: Скажи, пожалуйста, а помимо вот этой истории с мамой, что еще сейчас является темами твоей работы
0: с психологом? Мне очень важно для моей работы находиться в ресурсном состоянии. Это вот я прям поняла, что клише, не клише, знаешь, вот я для этого себе рефил создала просто как маячек. Мне это реально супер важно, ну, мы всем, на самом деле, людям это важно, потому что, когда ты в этом состоянии, у тебя все получается гораздо лучше, ты действительно э, выносливый, ты ощущаешь удовольствие от того, что ты делаешь, ты в комфорте, в экстазии, и дай бог всем продлить это состояние. И, конечно, мы можем немножко заныривать, вот брать у организма чуть-чуть взаймы, но потом нужно возвращать. Я как бы вот немножко в этом периодически живу, потому что ну, невозможно быть всем в гармонии, в балансе, мы все это прекрасно понимаем, стараемся, но чуть-чуть. Важно поддерживать его. Поддерживать, да. И когда ты увлекаешься работой, у нас сейчас много всего происходит, это очень интересное такое наше состояние полного раша, ты чуть-чуть можешь сместить вот эти парадигмы, эти факторы и слишком глубоко. Но тебе всегда важно потом возвращаться в точку комфорта, да, вот вспоминать про эти инструменты перезарядки, вернуться в дом, в котором тебе хорошо, не забыть провести время наедине с собой, сделать много вот таких определенных ритуалов и наборов действий, которые тебя приведут опять в этот баланс. Чем я увлеклась? Тем, что я немножко потеряла вот эти точки, важные для меня. Вот, знаешь, точка важного существования в доме, там, в каком-то месте, в котором я могу расслабиться. Точка важного, там, проведения не знаю, времени с собой. Потому что помимо того, что сейчас много всего происходит на работе, еще точно так же много всего происходит в нашей семье. Мы там все съехались, построили дом, Этот дом загородный. Вот я, блин, из-за этой логистики даже к тебе опоздала на подкаст. То есть, знаешь, вот так вот вихром все опять закрутилось. Слушай, ну это столько
1: фокуса внимания надо удерживать Вообще, в один момент. Вообще!
0: Я полетела в стратосферу. И получается, что раньше мы там жили в нашей квартирке в центре. Квартирка, работа, там, ребенок, Знаешь, был какой-то понятный устрой, в котором я нашла Супер баланс. А сейчас мы построили этот дом, который мы построили для мамы, в котором живет мама. И я в этом доме пытаюсь найти точку комфорта, но ее там нет. Потому что мамин дом. Потому что мамин дом. Uh-huh. И вот я с утра стою, глаз разлепляю. А у меня там: Мама, ребенок, муж! Сковородки, знаешь, все там. И ты такой, опа, от османским дьяволом оделся, полетел на работу. На работе ты должен там вот, фигачить из пулемета, потом еще вернуться. И ты возвращаешься опять. но а где тишина, да? А где тишина? А где вот это место, где стоят там Твои свечечки, где где тебя никто не трогает, где ты можешь морской звездой смотреть телевизор. И когда же ты рассказываешь это друзьям, например, ну вот я там подружке недавно рассказывала, не понимают. Алин, ты чё? Ну, типа, ты дом построила. Что, тебе, что Твоя проблема. У тебя дом, квартира, машина, все Чуть красиво, что тебе, тебе надо. Невозможно это объяснить, что ты такая тонкая субстанция, что тебе, как бы все эти материальные блага, конечно, прекрасны, но тебя места нет. Ты как знаешь, собака, которая не может усесться. Вот ты, пытаешь, Слушай, ты пытаешься. Слушай, ты не тонкая, ты живая, чувствующая. Здравствуйте. Да. да. И. Я это прям выхватила. Это вот длится у нас последние месяцы, и опять-таки, да, мама прекрасная, она очень много для нас делает, она там сидит с ребенком, ну, короче, невозможно сказать, что она мама, значит. Если я себе тут дом построю, вот это все, тут нет Нет, это моя задача сейчас, как бы, понять, и осознать и найти себе новую точку комфорта. Выстроить, значит, всю свою жизнь сейчас чуть-чуть по-другому, потому что это сейчас, опять-таки, режим робот-пылесос просто.
1: Слушай, ну это же история не только себе в этом месте найти, а я бы, наверное, сказала, даже от себя это перестроить. То есть, вот поменялся контекст как я через себя на это могу посмотреть, что мне важно, что мне
0: подходит, в чем мне комфортно и от чего я хочу удалиться. Да, да, да. И на эту работу нужно время. И осознание и понимание. Еще мне просто в принципе даже безумно приятно, что психотерапевт это человек, который глобально всегда на твоей стороне. За тебя. Для За тебя. тебя. Для тебя. Он тебя не будет как подружка. <смех> Проблема, да? <смех> вот. А он выслушает и это в любом случае взгляд со стороны, да? Это погружение в контекст твоего существования и как какой то вот дополнительное вообще пища для размышлений, потому что когда ты в этом самой центрифуге если ты получаешь там со стороны, да, какое-то такое мнение, тебе действительно кажется, что так что-то не то. Ты даже не видишь вот эту проблему. И сейчас я как раз-таки нахожусь в процессе вот этого перестраивания такого комфортного, спокойного. Сейчас понимаю, что окей, мне... Ну, я сейчас в отпуск еду. Завтра! Я тебя души поздравляю. Спасибо. Передохнуть, отдохнуть, подумать. И вот сейчас потихонечку, по кирпичикам. Но при этом не затормаживаясь, будем менять и майнсет, и, возможно, чуть-чуть немножко двигать уравнения и вот эти вот пазлы.
1: Знаешь, мне кажется, у нас невероятно наполненный вышел диалог. Мне нравится. Все тебе рассказала. На какой ноте чувственный такой наполненный в этом столько любви к себе э, заканчивается? И мне очень хочется, чтобы ты с учетом своего опыта с опоры на него что-то сказала нашим зрителям, которые сейчас слушают. На что обратить, может быть, внимание или что бы ты могла от души порекомендовать? Слушай, да мне кажется, обратить внимание на себя.
0: Вот это, наверное, ты, это важно. Да, (свят) прекрасное название подкаста, прекрасное содержание, и действительно, ну, очень важный тезис-постулат не для понимания, а для чувствования, да, вот как ты тоже сказала сегодня, это очень важно, потому что у нас голова она очень сильная, она очень много тянет, особенно у всех ребят, кто трудоголик, увлекающийся человек, мы правда очень быстро теряем вот эту связь с телесным, с чувствованием, с эмоциями, и потом тяжело в это вернуться, иногда больно в это вернуться, но если все делать плавно, потихонечку, стараться чаще обращать на себя внимание, заниматься собой. Оставаться с собой, начиная от самых каких-то простых практик ноутинга, да, если люди еще не в терапии, просто писать мысли, осознавать, замечать, выключаться из контекста бешено-окружающей нас динамики. Заканчивая тем, что это просто ну, классно, классно работать над собой, узнавать себя и гармонизироваться как-то с собой.
1: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Друзья. Не забывайте делиться своими ощущениями, оставлять комментарии и звездочки в, в Apple подкастах. Это важно для развития и процветания. Алина, спасибо тебе огромное за эту беседу и за время уделенное. Я, правда, невероятно наполненная
0: сейчас выхожу из этого диалога. Спасибо, спасибо, мне было очень приятно, э, очень комфортно. Мы с тобой сидим офлайн, наши слушатели только слушают нас, но я просто хочу поделиться, что ты очень приятный человек, излучающий прям такое, знаешь, э, не знаю, какое-то окутывающее спокойствие, поддержку. Спасибо тебе, спасибо за то, что меня пригласила и за то, что ты делаешь. Это очень здорово. Спасибо большое, друзья. А вы — это важно. До новых
1: встреч.